0: Estado.
1: Hombre, ha entrado Andy, nuestro fiel seguidor, ¿eh? ¿Sí? <ríe> que le encantan los Darkadores Club.
0: Vale, estamos, empezamos. 3, 2, 1. Muy buenas, bienvenidos todos un día más al Darkadores Club. Hoy es eh, miércoles 29 de marzo de 2023. Está siendo una jornada relativamente eh, tranquila, una semana, podríamos decir, relativamente tranquila. Después de el terremoto financiero que hemos vivido las últimas dos,
1: ¿no? Sí, efectivamente. Parece que las aguas están volviendo a su cauce. No aparece ninguna otra nueva noticia que, que ponga nervioso al mercado, ¿no? Aunque sabemos que, 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 que puede haber daño ahí detrás, ¿no? En la trastienda, puede haber otros bancos que. que o, o que sea, hoy decía Nick Tim, Timoraos de, de Wall Street Journal. Que, que podía ser, en lugar de una crisis rápida, como una crisis lenta, ¿no? que ahora sí. no pase nada durante un tiempo, pero poco a poco eh, los bancos se vayan deteriorando, porque poco a poco va saliendo dinero de los bancos pequeños a los grandes, porque poco a poco la gente va sacando dinero de las cuentas corrientes y metiéndolo eh, en fondos monetarios o invirtiendo en, en notas. Eh, bueno, y, y que todo eso puede hacer pues que, que, que el, el fondo del mercado eh, empeore, ¿no? pues pudiendo entrar en una crisis, la siguiente crisis que dicen que es la crisis crediticia, que también podría ir de la mano con una, la crisis de, del real estate, ¿no? de esas empresas de las cuales los pequeños y medianos bancos americanos han eh, concedido muchos créditos y que necesitan más financiación, y que eh, pueden verse ahora eh, metidas en problemas. ¿Vale? Pues bueno, estamos como en medio de todo eso y, y viviendo pues, una jornada de, de relativa tranquilidad en los mercados, en la cual, bueno, pues hemos abierto con un gap al alza que, que no hemos llegado, no hemos llegado a cubrir durante todo el día. Pero eh, de momento tampoco podemos eh, superar las zonas en, lo, con la, en las que hemos abierto. ¿no? Hay una zona de resistencia que es eh, la línea de tendencia bajista eh, del SP500 tirada desde el día 2 de febrero, que si eh, la lanzamos, pues es, el SP500 está ahora justo en esa zona, ¿no? que pasaría por la zona 4020 pues nos estamos moviendo todo el día. El máximo ha sido 4.017 eh, y nos estamos moviendo todo el día entre los 4.000 y 4.017. No sabemos si al final del día eh, se podrá romper esa resistencia o no, porque será la que nos abra la puerta, seguramente, a poder pensar en zonas más cercanas como mínimo a 4.100. ¿vale? Si no rompemos esa zona, pues seguramente... Eh, nos vayamos otra vez a apoyar a la zona entre 3.930 y 3.900, ¿no? eh, que es la última zona de soporte que, que hicimos.
0: Lo cierto es que la cosa está muy parada. Ayer fue el día... Ayer el San 500 se movió en un rango de 0,7. Fue el día eh, de menor movimiento, de menor rango, desde el día después de Acción de Gracias, en noviembre de 2022. O sea, que está la cosilla... Sí.
1: No solo, no solo que uh, fue un rango muy estrecho en el que se movió, que como tú dices fue un 0,70, sino que también, eh, lo he compartido yo con, los, con la comunidad privada con los darkadores eh, fue el día eh, con un volumen, o el día con menor volumen del, del, del año vale eh, y, y, y se preguntaban eh, un artículo, se preguntaba si los si los traders estaban sentados sobre sus manos o pues estaban eh, de manos quietas, ¿no? porque parecía que ni había volumen ni se movía el rango eh, del, del SP500, cosa que es súper extraña, porque durante todo este año lo que, lo que no nos ha faltado durante 2022 ha sido la volatilidad, ¿no? que esos cambios de dirección 20 veces en la misma sesión de rojo a verde, de verde a rojo y, vuelvo, y vuelta a empezar, ¿no? meternos en ese bucle que se ha repetido durante muchas veces, pues parecía que eh, estaba todo como más controladito, ¿no? esa volatilidad. Y hoy estamos viendo exactamente lo mismo, salvo que hemos empezado con ese 1% arriba, pero nos estamos moviendo también en un rango bastante estrecho, que al final son 20 puntos de, de SP500, que viene a ser un 0,5%, ¿no? vamos a ver si un 0,5%. Vamos a ver si durante lo que queda de día es capaz de superar esa zona o eh, la línea esa de tendencia bajista le va apretando y acaba por eh, ir como mínimo a cerrar el hueco con el que ha abierto hoy.
0: Curioso porque he estado leyendo que eh, una mesa de trading de la sección asiática, ya no recuerdo qué casa de análisis era, eh, si Morgan Stanley, si Goldman Sachs, o banco de América era una de esas tres, la sección china, ayer había registrado la mayor actividad en todo el año, o sea que también impulsado por esa división de Alibaba en secciones, que eso también lo has comentado tú, has puesto un tuit muy interesante de lo que ingresa, creo que era lo que ingresa cada, cada sección, parece que está reavivando un poco la llama allí en, en China sobre esto.
1: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de eh, ayer. La noticia de Alibaba hizo que el, en, en acciones y en opciones eh, el, los volúmenes negociados de Alibaba fueran bestiales. O sea, absolutamente desproporcionado con lo que estábamos viendo últimamente. Y respecto a ese tuit que puse esta mañana... Eh, de, o este mediodía, de, de, del negocio de Alibaba, cómo se compone, vale. Eh, a mí lo más interesante me pareció eh, el, lo poco que representa el comercio internacional comparado con el propio comercio interior en China, que era el e-commerce de, dentro de China, era el primer, el primer, el primer, la primera línea de negocio de Alibaba, pero ganando por goleada a las demás. Y creo que el tercero, si no me equivoco, después del cloud, era eh, el comercio internacional, o sea, todo lo que no es China. Entonces, mmm, al final nos creemos que Alibaba está por todo el mundo, pero lo, 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 el negocio que tiene en China, pues es bestial, ¿no?
0: Así es. Lo que es cierto es que ha, bueno, ha devuelto un poco de esperanza a los inversores, que todavía quedan mucho, muchas cosillas que aclarar sobre este tema, pero oye... Eh, por lo menos eh, China estaba un poco alejada para muchos de nosotros y esto hace que de nuevo volvamos a, a mirar, y no solo nosotros inversores minoristas, sino también eh, grandes inversores y grandes casas de análisis, como en este caso eh, esta que, que, de la que le he leído esto, que la verdad que ahora no, no recuerdo
1: cuál era. No, pero al final es, es, es una opción relativamente buena, ¿no? Si Jack Ma, que es el CEO de, de Alibaba, se da cuenta, o el propietario de Alibaba se da cuenta de que eh, el mercado no pone en valor eh, a Alibaba por todo lo que valen sus segmentos, ¿no? por llamarlo de alguna manera, pues oye, vamos a partirlo, no vamos a partirlo y a ver si así pues el mercado les le, le da un valor más razonable ¿no? de, lo que, de lo que espera. Es verdad que… Hay inversores value de toda la vida, como Charlie Munger, que invirtió en, en Baba o eh, en Alibaba porque pensaba que estaba barata. ¿no? Pues eh, Eso pensaría mucha gente viendo sus cuentas. Evidentemente, es una empresa que ya sabemos todos los riesgos eh, que, que, que lleva asociados, ¿no? riesgos geopolíticos. Eh, y bueno, eh, al final, pues la decisión ha sido la de intentar partir la empresa para ver si así le, le da más valor. No sé si también tiene algo que ver con la posibilidad de que eh, Ant, que era la, la parte financiera de, de Baba, que quería salir a cotizar, eh, pero que al final no le dejó China, eh, no sé si ha sido también un acuerdo para facilitar que, que toda esa pata de ant, ¿no? de hormiga, <ríe> eh, pu pudiera, pudiera llegar a, a ver la luz en el mercado.
0: Por sectores, hoy estamos viendo un, buen, un fuerte empuje de nuevo en la tecnología. Eh, también el real estate está rebotando bastante después de unas semanas bastante afectadas. Y es que he estado leyendo antes un dato sobre, sobre las oficinas y es que la ocupación de oficinas de momento sigue por debajo del 50%. Y aseguran que, vamos, y lo que decían era que cuidado porque ya se acerca el verano y en verano nunca suele ser superior. Eh, si la ocupación de oficinas es del 50%, significa que muchos préstamos o, o la mayoría de préstamos que acaban en los próximos años pueden no, re, no renovarse.
1: Claro, no, y esos préstamos que tienen las empresas de real estate a veces para comprar esos inmuebles y, y ponerlos en alquiler pues eh, se han podido ir eh, careciendo ¿no? con esa subida de tipos de interés. Si encima lo unes a que no tienes inquilinos, pues eh, puede ser la tormenta perfecta. ¿no? Y eso es un poco lo que, tiene, lo que tiene miedo el mercado y lo que está mirando con lupa de que no, de que no pueda estallar. Pues otra, otro gran problema ¿no? con, con el real estate, porque ahí sí que... Si caen en cascada varias empresas del sector, podríamos tener la gran ola, ¿no? O Esa que parece que, que, que todavía no hemos tenido, que hemos tenido como pequeños avisos, ¿no? Como, como si tuviéramos un Antes de un terremoto se dan antes y después de un terremoto se dan lo que se llaman la bueno, después se dan las réplicas, ¿no? Pero antes hay como ciertos pequeños avisos que se notan y, y tal, pues esto es igual, ¿no? Pues hemos tenido esos pequeños avisos que han movido un poco al mercado, eh, podemos estar pues cerca de que explote algo y que explote de verdad, ¿no? Y que, que ponga más en riesgo eh, pues el, a, al sistema en, en general.
0: pero También hay que tener en cuenta que la composición que tiene el mercado en general, el S&P 500, eh, no se ha visto muy afectado por todo lo que ha sucedido por lo que hemos comentado aquí ya varias veces eh, mucho dinero está fluyendo hacia los, hacia las grandes compañías tecnológicas uno porque sí. tiene que salir de las, de, de, sale de la banca por miedo y otra porque los fondos no pueden quedarse en casa.
1: Correcto, y eso hace que las compañías tecnológicas pues se estén comportando mejor que el resto del mercado ahora mismo lo estamos viendo hoy otra vez. Los semiconductores, sector o subsector de moda, está subiendo un 2,60. La tecnología está un 1,76. Tenemos otros sectores comportándose también muy bien. Eh, tenemos, eh, bueno, finanzas hoy rebota 1,18. Sí. Industrial 1,15. Energético 1,1%. 1%. Va todo muy en línea. El biotech más 1,87. O sea que. Que hoy, hoy va, eh, y el consumo discrecional, un, más 1,39, hoy va casi todo de la mano. ¿no? Eh, van, van todos de la mano hacia arriba, eh, pero bueno, como decía, mira, o, ahora parece que está intentando hacer otro push el S&P 500 a la zona de máximos del día en 4.017.42, está a un puntito, de, o a menos de un punto de los máximos que también coincide, aparte de la bajista que hemos comentado desde los máximos de febrero, coincide también con la media de 50 sesiones, que sería la última de las tres grandes que le quedaría por superar. Entonces, bueno, eh, pues a, a puntito de intentar despejar el camino hasta el 4.100, pero que, que nadie se ponga que nadie se ponga nervioso, que nadie piense que... Que, que, que se agota el tiempo para comprar y que esto ya es el inicio de la subida, porque el panorama que tenemos ante nosotros es bastante incierto. Y de hecho, podría subir el SP500 a la zona 4100 y dejarnos dibujado un hombro cabeza a hombro que, que nos podría llevar por debajo de la zona 4500. O sea, tendría aproximadamente unos eh, 400 puntos de línea clavicular hasta el pico y 400 puntos nos seríamos a la zona 3.400, ¿vale? O sea, que, que bueno, hasta rompiendo esta zona donde estamos que parece clave, ¿vale? Eh, si llegamos a 4.100, mucho cuidado, porque ahí eh, podría... Podría dibujar esa figura, o, sea, o, o a terminar de dibujar ese hombro derecho de esa figura de hombro cabeza a hombro, y que nos podría llevar a los mínimos eh, de, de este mercado bajista, ya no anuales porque los mínimos se dieron en, en octubre del año pasado, ¿no? Así que bueno, eh, cautela, cautela, porque al final, pues mira, estamos a, a, a poco de esas zonas de resistencia y lo que tenemos que hacer es con todo, con todo este ambiente tan negativo y, y de y próximo a que se rompa algo, pues ser prudentes y mientras no el mercado se mueva en esos rangos laterales donde se lleva moviendo un montón de tiempo, pues no entrar al juego, no, no entrar al juego porque casi que nos pueden sacudir en, en, en rápidamente o en el mismo día.
0: El petróleo, que ha, estado, ya ha llegado a subir casi un 0,5%, una cosa así, ahora mismo que hay un 0,37%, parece que está haciendo un pullback a la línea de tendencia eh, perdida por aquel entonces, que empezó el jueves 18 de diciembre y se rompió el eh, martes 14 de, fe, de marzo. Perdón.
1: Sí, sí, la, la, la ha superado. Eh, ahora está haciendo ese pullback que estás diciendo tú pero que toda esa zona entre 72 y 74 es de resistencia, de hecho en 75 pasa la media de 50 sesiones, pues vamos a ver si consigue meterse en ese rango lateral en el que se movía antes o, por el contrario, nos ha dado ese, ese pullback y se nos, se nos vuelve a girar hacia abajo. ¿no? pues También irá muy relacionado con, con el tema recesión. Eh, si los tambores de recesión asoman, pues el petróleo eh, mirará hacia, hacia niveles inferiores. ¿no? Y la yield del bono a 10 años, eh, que muchos decían, ya eso es la final de la, el final de la subida de tipos, ya lo hemos visto y tal. Bueno, esos que dicen eso son los mismos que decían antes de las reuniones de los bancos centrales que no iban a subir tipos, porque ya se había roto algo y que no te podían subir tipos. Pues bien, Recordemos que el Banco Central Europeo subió 50 puntos básicos y que el, la Reserva Federal, que tampoco iba a subir tipos, según algunos, pues subió sus 25 puntos básicos. O sea, hicieron lo que estaba estipulado, lo que estaba previsto de inicio, de antes de que se rompiera todo esto. ¿Vale? Entonces… Cuidado, porque esos mismos que dicen ahora que no va a haber más subidas de tipos, yo todavía la yield del Bono a 10 años no la, no, no la he visto despeñarse. No la he visto caer por debajo de los niveles 3.30, ¿vale? que, que, que sería el, el nivel peligroso. Hubo un, un, un intradiario que abrió por debajo y lo recuperó rápidamente y ahora, de nuevo, está por encima de la media de, la, de 200 sesiones. Parece que la ha he hecho un poco ahí... Está haciendo hoy un poco de fuerza la media de 21, que está un poquito más arriba, en 3,61, pero se está moviendo en niveles 3,57. O sea que este gráfico, a lo mejor todavía tampoco ha dicho su última palabra, ¿eh? que no nos creamos que, que aquí vuelven a salir dos datos malos o que, o, o que vayan mal para la inflación y, y, y el, el chiringuito de que ya no hay más subidas de tipo se nos vuelve a caer, pero en 0,2. ¿Vale? Sí que, bueno, cuidadito, cuidadito.
0: Estaba respecto a eso, eh, compartí yo, el, esto fue el martes o ayer o el lunes, no recuerdo ya, un comentario de Simon White eh, en Bloomberg, que decía que, si, que se preguntaba, no, él no afirmaba, pero daba datos, que si era posible una bajada de tipos eh, en junio. Daba como, eh, como puntos importantes para que se diese esto que ha habido un cambio muy grande en las últimas dos semanas y también al final decía lo que has dicho, que es que ha cambiado tanto en dos semanas que datos malos eh, que nos acerquen a una crisis bancaria superior puede hacer que se bajen tipos en junio de manera forzada, pero al revés, datos eh, de una que, que indiquen una inflación todavía más alta o que repunten de nuevo la inflación y que la crisis bancaria se mantenga, digamos, como está ahora, también puede hacer que la Reserva Federal siga siendo agresiva, incluso más de lo que se espera.
1: Totalmente, es que es lo que comentábamos antes. Somos absolutamente data dependientes, la incertidumbre que hay ahora es enorme, los datos que van a salir de aquí a la próxima reunión de tipos no los conocemos, pero existe la posibilidad de que si el tema bancario se tranquiliza y, y los datos siguen siendo malos para la inflación y el mercado laboral sigue siendo rígido, pues existe la posibilidad de que sigan subiendo tipos de interés. Otros 25 puntos básicos ahora, otros 25 puntos básicos o sea, en la próxima reunión y otros 25 puntos básicos en la reunión de junio, que creo que es la siguiente ya. Entonces, mmm, bueno, bueno, pues esas no son buenas noticias para la, para la renta variable y especialmente para el growth. Es que hemos dado quizá, por supuesto, o mucha gente ha dado, por supuesto, cosas antes de tiempo que todavía no están confirmadas por el mercado, ni por el mercado, ni por la propia FED, ni el Banco Central Europeo, en el caso de, de aquí de Europa. Entonces, vamos a tener un poco de tranquilidad, vamos a... Va, vamos a re, es que hay, hay mucha gente que, que está metida en, en, el, en los mercados para intentar adivinar el futuro, ¿vale? Y cuando realmente no hay que intentar adivinar el futuro, realmente hay que reaccionar adecuadamente en el momento en que se tienen evidencias eso, eso es lo que eso es lo que, en lo que yo me baso y si todavía no he visto ninguna evidencia ni por parte de la FED ni por parte de, de comportamiento técnico de, de diferentes activos pues no nos anticipemos no digamos es que ya ha empezado el ciclo del growth ojalá Ojalá, pero realmente es pronto para decirlo. Es que lo que podemos estar viendo es esa rotación que ha habido de, de dinero entre el sector bancario y el sector tecnológico debido a, a los problemas que ha tenido el sector bancario, pero que eh, eso se nos puede caer el chiringuito en, en, en dos minutos. Que es que recuerdo, de hecho voy a mirar el gráfico, que el Nasdaq, lo que ahora está más fuerte, en el mes de enero, hizo casi un mínimo, un mínimo, eh, o sea, un mínimo casi inferior, no llegó a ser inferior, pero casi inferior al de octubre, cuando eh, el S&P 500 no hizo ese mínimo. Se, se estaba comportando mejor el S&P 500 que el Nasdaq. Ahora parece que el Nasdaq se comporta un poquito mejor también las... Las pequeñas y medianas empresas, el Russell 2000, se, se, se comportaba mejor. Ahora eh, es el Nasdaq el que parece que se comporta mejor, pero es que ya no nos creemos que, que esto ya va a ser así. Y, y no, a lo mejor es una cosa temporal que dura X días, X semanas, y luego no, se vuelve a caer todo el chiringuito y se cae el Nasdaq, el SP500 y todo, porque... Los tambores de recesión, cuando lleguen, serán fuertes y harán daño a todos. ¿vale? Es cierto que el growth será de lo primero en volver a recuperar, pero eh, para eso antes eh, necesitaría una caída. O sea, El pensar que, que el growth ya empieza a tirar hasta antes de que la Fed... Ya no, ya no digo antes de haber entrado una recesión, es que algunos ya lo están diciendo antes de haber hecho el pivot. Cada día nos, no, no, nos adelantamos antes, cuando está demostrado que cuando se produce el pivot de la Fed, luego hay unos meses en que el mercado baja, incluido el Nasdaq, incluido la tecnología, y a partir de ahí empieza a recuperar. ¿Vale? Creo que son como cuatro o cinco meses, si no recuerdo mal. Sí. O sea que mmm, no nos anticipemos... Eh, no, queramos, no queramos ser los más listos de la clase, porque al final podemos suspender el examen, así que
0: eso, mejor
1: ir tranquilos. Eso
0: que comentas de que justo cuando se da el pivot, eh, inmediatamente después el mercado no, no sube, no es alcista, lo he estado tratando en el día de hoy, he estado viendo un par de informes sobre ello, y es que eh, el argumento que muchos de los que lo, lo confirman este, este año dicen que es porque el mercado ya ha caído durante la fase de subidas de tipos y sí que es cierto, normalmente caía una media de un 11% en anteriores veces y ahora en el S&P 500 ha llegado a caer un 25%. Pero también hay que tener en cuenta, que quien dice esto no tiene en cuenta esto, que voy a decir ahora, es que en, la, en 2020, de mayo de 2020 a mayo de 2021 subimos también más de la media. O sea que es normal que, que en, un, en un mercado tan dopado como en el que estamos, eh, las, los movimientos sean mucho mayores.
1: Totalmente. Y, y de hecho, no hay mercado bajista, eh, o sea, no hay, no hay recesión eh, en la que el mercado, el Nasdaq, se ponga a tirar antes de entrar en la recesión. Normalmente el mercado se da la vuelta y hacemos el suelo durante la recesión, puede que en la en, el, en el, la primera mitad de la recesión y se pone a tirar y la gente está con las manos se pone las manos en la cabeza porque no se creen que ya pueda se, eh, empezar a subir, ¿vale? Porque estamos en la recesión, pero no antes. O sea, es que estamos a meses de entrar en la recesión todavía, seguramente, y ya la gente, ya, 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 ya hemos pasado la, reces la recesión, el mercado tiene descontado todo... Eh, ya han dejado de subir tipos, y, pero la realidad que es la realidad es que todavía no hemos entrado en una recesión. El mercado no sube antes. La realidad es que los bancos centrales siguen subiendo tipos de interés. No han dejado de subirlos. Por tanto, señores, mmm, paciencia, paciencia, porque eh, te pones a invertir y en dos días te pueden quemar la cartera.
0: Una cosa que quiero, que quiero preguntarte sobre esto, es que quizás lo que haga que esta vez sea diferente, eh, conforme a que haya subida en cuanto eh, se anuncie el pivot y demás, no sea eh, que, que ha caído demasiado durante la fase de subida de tipos, sino la composición del índice. Si hablamos del mercado, eh, las megacaps las tecnológicas se pueden ver más beneficiadas por esa bajada de tipos que en otras etapas anteriores, ¿no crees?
1: A ver, yo creo que puede afectar algo, pero algo me refiero a que si el mercado se ponga a caer, pues eh, el Nasdaq pueda caer algo menos, sí. ¿vale? Pero de ahí a pensar que hagamos ya, el suelo, que ya hemos hecho el suelo del mercado antes de entrar en recesión y antes de que dejen de subir los tipos de interés, es muy prematuro. O sea, por mucho que hayan cambiado la composición del índice, al final cuando hay una recesión, afecta a toda la economía. Es que es, es, como, el, es como el fin de ciclo, ¿vale? Eh, al final, cuando decimos que un mercado alcista eh, se da durante un montón de tiempo en el cual eh, los diferentes sectores, cada uno tiene su propia campana de gauss, ¿vale? Donde se reflejan las cuatro fases del mercado vale pero mmm, de ahí a decir que, que nos vamos a saltar todo eso y que eh, al final la recesión es el final de todas esas campanas de Gauss y la última, que es la del sector energético es la más retrasada pues eh, es la que eh, nos lleva a una recesión y a partir de ahí la recesión el, la primera mitad de recesión que es malo para todos los sectores a partir de ahí empezará a despuntar otra vez seguramente el growth, que será el más beneficiado de esas bajadas de tipos que hayan empezado a hacer. Pero mmm, todo antes de tiempo, uf, eh, yo no lo veo, de verdad.
0: Perfecto. Bueno, pues con esto yo creo que cierra un episodio, la verdad que bastante bastante interesante, uno de los más interesantes que hemos tratado, diría yo.
1: Sí, sí, no está nada mal. Nos ha dado la charla... A todo esto, el S&P 500 acaba de pasar la media de, o sea, la media de 50 sesiones, que estaba en 4.013, 4.014, perdón, está en 4.018. Sigue ahí un poco tímido, sin pasarlo del todo, la línea bajista. Así que, bueno, estaremos atentos. A ver si a lo largo del día de hoy la, la acaba superando o no.
0: 1,18% ahora mismo, subiendo el S&P 500. Vamos a ver cómo
1: cierra. ¿Eh? Pues sí. Pues nada, señor, un placer. Y nos vemos la semana que viene, ¿no? Con más Arcadores clas. Así es.